0: Ahoj Petrolhedi, vítejte u DCT, neboli Domos Car Talk, automotive podcast, který vás bude bavit, doufejme, stejně jako vyplá stabilizace. Já jsem domo, vedle mě sedí Ondra Šteidl, spoluzakladatel CZ. Ciao. A my se nacházíme v prostorách Národní 38, protože heslo kafe a káry neboli Cars and Coffee, mi je velmi blízký, Ondra je vlastně taky, a já musím teda zaťukat, Uh, že mě se povedlo v životě spojit tyhle dvě lásky dohromady. Nejenom, že jsem řídický instruktor právě u Korners CZ, ale také uh, mám na starosti tady kavárnu. A proto jsem si pro nás, Ondro, dneska připravil něco jako na pitíčko. Já jsem si vzal uh, Cold Brew, uh, výborný, a aby si ty měl fakt něco tematického, tak to z kafe vůbec nemá nic společného. Mám tady pro tebe, uh, myslím si, že se to bude i hodit barevně, uh, Kašmír laté. Mm-hmm. Ale aby se mohl trošku pochlapit, tak jsem ti k tomu připravil jako espresso shot. Takový okay, Tak ho vidíš. Espresso máme je jasně. <laughs> um, v zásadě, co nás dneska čeká a nemine. Ondra nejenom, že je s tím spoluzakladatelem a Korn.cz je vlastně agentura řídické zážitky bez kompromisů. O tom dneska budeme určitě mluvit. Ale uh, tím, že my jsme s Ondrou vlastně už, kamaráde, skoro deset let se známe, jsme přátelé, což je hustý, na tím jsem se zamyslil teď před naším rozhovorem, že to jde až takhle, se to datuje zpátky. Um, a já jelikož se považuji, mně vždycky totiž přišlo, že jsme hodně podobní typy petrohru. protože autaře máte, ti, kteří si rádi auto upravějí, případně se rádi na něj koukají, rádi si ho třeba vyleštějí. My si dovolím říct, že jsme taková ta kategorie, který určitě ty akáry mají rádi jako pěkný, nicméně důležité, jak to jezdí. A jak se my v nich cítíme, hlavně za tím volantem. A e, v tomhle tom si strašně notujeme, a proto naše cesty třeba z nějakých trackdayů z Brna do Prahy, i kdybychom chytli zácpu, tak si věčně máme e, o čem povídat a uteče to jako voda. A e, mě vlastně zarazilo to, že i přesto, že máme tolik společného, tak e, vlastně neznám ty u úplný začátky. A to, jak se s tím autem dostal, a jaká tvoje vlastně historie, nejenom třeba co se týče tvých osobních aut, ale i jak si vlastně. Jako Petrolhead se vyvíjel. Takže uh, to bych chtěl řešit jako první. A máš slovo?
1: Já si dokonce pamatuju na naše první setkání, když měl MBčko, myslím, že zelený. Jsi uh, jsi černý jsi... bylo, no. Černý, jo, Facelift. A já jsem měl v té době 316 e-kompakta. Tak si to pamatuju správně. Stříbrnou? Ano. to no. se projev s někam směrem na slopy, že jo? Jo, to, to bylo to naše vánče. jako první nějaké setkání, Aha. Který jako si
0: já teda na to konto řeknu to, protože ano, moje první auto bylo vlastně MX5K, NBčko, facelift, 1 ospička. Hrozně jsem si to auto jako užíval, ale právě, to možná jsme spolu nikdy ne- neřešili, bylo to jedna ze dvou hlavních jako, adeptů pro to moje první auto, protože ta druhý adept byl právě 300, E30 Česka. Ne, teda kompost, komposty, protože ty vždycky přišly divné. Jakože uh, radši se to nabourám sám, pozadu někam, než abych to koupil rovnou takhle jako hotový. Ale ne, teď se nechci jít je to fakt, samozřejmě. Fajn auto. Já jsem měl dva
1: komposty, takže. <laughs> Pro jistotu, Třibrnej a zelený. ten zelený byl nádherný. To byl taková něco to, to jako lahová pozemská dvanáctka, PBS a originál ty bovorácky, to je zelené. Ty
0: jsi ani neviděl ty zelené, ale dobré. No a. Třeba
1: trojka TEIčko, ti bylo strašně málo, že jo, 150 koní.
0: Ty brďo, a tak to to, 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 teď už to bude mít jako hodnotu, Vy se to teda ještě jezdí, mm, Ne. <laughs> no a já jsem se teda do té E30 Česky nakonec nešel z toho důvodu, že jsem si tehdá myslel, že to je spíš takový sydlickovský auto, no. Ale to znamená, co? No nevím, já jsem v tom vždycky potkával takový trošičku bl- blbečky, ale... Jo. <laughs> já jsem si asi i tehdá o myslel, že nejseš úplně v pohodě, ale... <laughs> okay. Tak já možná nejsem
1: v poji, spousta lidí si myslí, že nejsem v je pravda, já, já jsem taky docela jako... specificky trošku. Jo, že?
0: já jsem zjistil, že taky, takže proto si <laughs> možná to klotujeme. Uh, každopádně, takže se začíná 36. To je zajímavé, že to právě vlastně jedno z těch dvou aut, které mě přišlo, přišlo v Merku. No.
1: Já jsem několik, a sami nevím kolik, možná čtyři, pět, něco takového, jo. Hustý, hustý. Okay. Myslím, někol... Co tě vlastně vedlo k tomu, že jsi vybral 36? Tak samozřejmě cena, že jo. Uh-huh. A v ceně okolo 100 000, kolik je za rok, když na trhu. To je dost omezující a MX-5 mě v té době nalákal kvůli tomu, že je cabrio, že to bude měký. jaký no je to na busu, je to ká. skáká. Ne, to mi nevadí, mě nevadí, <laughs> že to je bus na auto, ale mě vadí, že to bylo cabrio a taky jako vyměklý. Takže jsem si vzal kupátko, mm-hmm. myslím, že první bylo kupátko, pak byl sedan, pak byl kompakt. A přišel mi takový robustnější auto s šestilácovým motorem, hlavně chtěl jsem motor, že, který trošku... To chápu. Má nějaký v koule. Mm-hmm. A ono vlastně z těch 150 koní stejně nebylo moc, ani v té době. <laughs> takže, ale, ale spíš důležitější pro mě bylo v těch začátcích, že ten bovrák je aspoň jako zajímavějiš vyvážený, že, že přece jenom je to, má těžší zadek, takže dal se s tím hrát jako z rozložených hmotností toho auta. Vlastně mě to asi víc naučilo, než abych zpětka, popravdě. Mm. V zpětku jsem taky hodně jezdil, všechny generace, ale to bávko mi přišlo jako na tomhle přece představujeme jako čitelnější a zajímavější auto. No, Hlavně,
0: no, jestli mi dáš zapravdu, protože vlastně se ty sečko zmínil, uh, ono těch 150 hodin stačí, když se s tím naučíš pracovat, protože no, oba jsme měli stejný výkon, určitě. na jsme uh, Ale, ale je, je zajímavý, že říkáš vlastně to samice, já vždycky jsem tvrdil, že od té MXP se proto na ní nikdy nedám dopustit. A to je vlastně to, že já jsem díky ní vedl strašně jako řidič. Mě prostě díky té zpětní vazbě a tomu, jak se s tím autem jsi schopný propojit, jaký jak vlastně cítíš, uh, tak, uh, tak člověk fakt jako hodně pracovat.
1: Jo jo, a myslím petko má vlastně jako zajímavější hlavně řízení a řazení než ten bombardák, jo. No, no, je prostě no. zemědělský auto. Takže s... jako ořazení
0: BV se nebudem bavit. Ne, ne, no, jasný, to je
1: ale, to. tam myslím petko jako je vlastně jako dá se říct sportovnější, ostrější na volantu i na, na řazení i na pedálech, ale mě vadí alecky by tam měkost jako a ty vibrace přijít Já to prostě nemám rád. Protože mám rád Cabrio, já bych prostě nemohl nemoch nikdy Cabrio. Tak tam prostě no, ne, nedával to. <laughs> OK, OK. Takže se začíná na kompaktech. Okay. co bylo dál? Uh, potom jsem jel Mini, Mini Cupra první generaci R53, ah, okay. to vlastně bylo moje první nový auto, Bylo mě, nevím, to už je strašně dávno, <laughs> to už je 15 let asi nebo do... ty 16, 17 možná. Říkat, nebudem říkat <laughs> ty vlastně letopočty, protože... si kolik mi ani je, vlastně, <laughs> už je to strašně dávno. A vlastně díky tomu mě začala bavit opravdu sportovní jízda, protože to auto hmm. ve té době bylo fakt vždycky zajímavý. I tím jak bylo nový, tak bylo právě hezky tuhý a a hezky takže, Co tě na něm jako nejvíc, tak jako, když to řeknu,
0: okouzlo na první dobrou. Víš, že si, máš takový ten pocit z těch autobšov, že si jako sedneš a řík, ty tohle, tohle, je, tohle je něco fakt zajímavého, nebo je jako... Jo, to
1: si pamatuju, seděl se na strašně nízko a vlastně vzadu, jakoby, jako jako, někde mezi... mezi kolum, Volám, tr... 90, stupňů trošku blíž k zadním kolům a hlavně hodně jako podlahy to bylo oh, jako krásné.
0: přesně mě úplně strašně učarovala proto taky Miniku, protože. Což baví. jako vlastně
1: uběžný hatchbacku vlastně jako přesně opak, že tam většinou sedíš jako příjmenej a nohy vlastně pod sedračkou dole. Takový, takový na záchod. No, já, já, já mám radši jako nohy a volám blízko u sebe, což to mi jako ten koncept té koroserie to umožňuje, to je právě mm, skvělý. Je pravda. To je, právě. To je právě skvělý. Uh, to mi dalo hodně, s tím jsem najezdil nějaký 20 000 km asi. Pak do světa. Zdraví teda, to jsem, jsem nenaboudal. Ještě si nezmínil nějakou motorizaci, měl jenom, měl jsi... Já jsem tu základ, ne, Základní vlastně byl Mini One, tohle byl Cooper, což byla 1,6 atmosfédecká 115 koní, okay. což vlastně těch 1100 kg stačilo a hlavně jakoby v tom... Jo. <laughs> a hlavně by jakoby v tom... V začátku to bylo dostatečný, možná vlastně optimální výkon, mm-hmm. protože jsem se spíš učil jakoby, udržovat tu rychlost a správně brzdit a zatáčet ty věci, ty základní a ne všechno zamaskovat výkonem, což je vlastně zpětně baru jako, zpětně jako vlastně přínosný. Mm-hmm. A pak další auto byla E82, což je vlastně první generace jedničky kupe. Já si tu si pamatuju, byla... modrá 123D? Říkám 120, d, 120 d. 120 d. Okay. Dízel, to myslím, že 130 kW, takže taky nic jako dramatického, ale bylo to krásně vyvážené a docela, docela fajn auto to bylo. Já jsem s tím vlastně najezdil možná nějakých 60 tisíc kilometrů, s tou bylo 15 tisíc Nano Shelf, což je docela na sériový auto je hodně. A vlastně to byl první auto, se kterým jsem byl na, na ringu. No?
0: To je, jako je, mám tady jednu poznámku, právě nebo bod, který jsem s tebou chtěl i, i probrat. A to je přesně jako první výlet na ring a podobně. No, bylo... a, ale začínal si na okreskách. Tak, tak, tak. Jako já jsem dočíval na
1: okreskách. samozřejmě jsem vůbec netušil, že existují nějaký závodní okruhy, protože já jsem... Jo, vlastně, jsem to měl stejně, měl no. to bavit v 18 letech, když jsem dostal řídský průkaz. Já dřív hmm. jsem vůbec jako nějaký motokaj, jsem jezdil takový ty věci, ale... To jsem právě zodpověděl moji jako další otázku,
0: nebo která teda měla přijít na začátku, uh, ale vlastně jako co u tebe byl ten prvotní input,
1: nebo respektive uh, to nadšení pro ty auta, přesně, jako ale... že... Říká řídičák, tak řídičák. Já jsem byl motorkový, já jsem dřív než řidičák, na autách, jsem na auta, tak jsem jezdil na motorce. Já jsem měl Krosku nebo Enduro a vlastně auto mě nějaké extra nezajímalo, bavilo mě, miloval jsem auta, ale řízení mě úplně netáhlo ještě v té době, než jsem měl Řidičák, Nebo předtím, jsem říčák vlastně jsem ani je řídil, po okay. <laughs> Takže s tím, jak jsem se dostal a dostal jsem se k prvním autům, tak jsem pochopil, že to je zábava a začal jsem jít po těch zážitkách. No? zajímavých. Ale samozřejmě první byl v okresky. V okruh, okruh jsem zažil poprvé až asi ve 20 letech. No. OK.
0: Byl to most. Byl to most? <laughs> byl to most. <laughs> Takže první vlastně zkušenost s, auto, s autodromem Most. Vzpomínej A... si ještě na ten den? Byla tam nějaký, já nevím, nějaká jobovka? nebo něco, co tě pamatuju překvapilo?
1: Bylo to právě s tím mini. <laughs> okay. Ještě. A pamatuju si, že. Jsem úplně ztracený na té trati. Vůbec jsem viděl, co, co se děje, kde jsem a jak mám jezdit? Vůbec jsem netušil, že je nějaká stopa, že se jezdí jak z měšku do, do výzkola že je tu nějaký apex. No,
0: tak držel jsem se jako samozřejmě jízdních pruhů, že jo? Uh, no, ne,
1: to, to jsem pochopil, že se nejezdí v vpál, ale uh, byl jsem jako ztracený, to se přiznám, okay. že jsem nevěděl mám dělat správně. Ale zároveň jsem si myslel, že to hrozně umím, že jo. Tady, tady... No, tak že,
0: že, že jsme si všichni mysleli, <laughs> samozřejmě.
1: Byl to Brusel, že? Jo? Zničil jsem prostě levou přední gumu, což. Nebo pneumatiku, si říká, že
0: jo. <laughs> jo, no tak to známe, to, známe to. E, no a pak teda, takže takhle, přičušl si poprvý k okruhům a zři- zjistil si, že ty okresky jsou ti jako bližší, nebo si řekl, zři- hle, je to něco, co mi nejde, budu na tom pracovat na tom okruhu, protože mě to láká.
1: Hmm, popravdě jsem z toho nebyl úplně nějaký jako vypleskutej. Bavilo mě ta jakoby k zábava, že vlastně přetáčivost je úplně jednoduchá, protože má velkou rychlost, je to široký, je to bezpečný. Hmm. Bylo to strašně jako jednoduché vlastně dostat se na limit toho auta, což mě bavilo, ale zároveň mi chyběla trošku nějaká dramatičnost. Možná to auto nebylo výkonné až moc, těch no, 115 koní na tom okruhu. A nebo naznačuješ, jako úplně... že ti chyběla ta jízda bokem? No, právě, právě, že to mi bylo krásně přetáčivé. Na tom okruhu jsem se dostal jednoduše právě na tu přetáčivost, nebo mm-hmm. dostal k tomu limitu toho auta, ty To bylo právě fajn, ale vlastně bylo takový čekání na ztáčky, no, že jako Moc široká dráha na tohle auto, asi konkrétní. No.
0: Rozumím, rozumím. Uh, a další zkušenost jako Sosnová, mýto, že jo, pak asi první Brno nějaký přišel. Ne, pak kdo to na Noršleife?
1: Já jsem byl jednom životě tak. na Noršleife, v uh, jednom životě v Mostě, a pak jsem bral na Noršleife. OK. Já jsem vůbec to... nějak neřešil jako další nějaký okruhy. Jinak jsem slyšel, že existuje nějaký hezký okruh v Německu, tak jsem si to vygooglil. Ne, si byl Google v té době. Byl to rok 2007 nebo 8. jo. No. A všichni říkali, že to je to strašně dobrý. My, teda Němci. V Čechách jsem o tom ještě v té době moc nemluvila. Jo, tak mi no, za nějaký německý tenkrát kámoši. Říkal, že tam mám jet, že to je strašně super, že si mi baví auta, tak jsem vyrazil s jedním kámošem, který měl 150 Fiesta STčko tenkrát. V té době to bylo snad nový auto. A já jsem měl testovat to 120D. Mm-hmm. Což jsem měl vlastně krátce potom po té návštěvě v Mostě s tím jiny. A to teda byla zkouška peklem popravdě, protože se tam přijel, pršilo, takže já jsem měl první kola to na mokru. a Vůbec, jsem, neviděl. Chceš, vůbec jako... jsem o té trati nic nevěděl, vůbec jsem věděl, že tak nebezpečné, jenom jsem věděl, že je hrozně super, ale nevěděl jsem vlastně proč. <laughs> <laughs> a bylo to velmi zajímavý a poprvé jsem byl docela připosraný po těch prvních třech kolech. To jsem si dal hned v kuse za sebou na mokru. Ale teď,
0: jako, to člověk, který teda zažil uh, ring poprvé, taky na úplně mokru, ale teda s tím, že už jsem potom tom samozřejmě něco věděl, uh, takže vím, jaký tam jsou nebezpečí a hlavně, co se tam může všechno podělat. Uh, Neříkejme, že si při těch prvních kolech neměl teda nějakou jako opravdu krizovku, nebo že já nevím, jen... si už věděl, že prostě, hele, zatáčka se asi teda může jako víc utáhnout, je jich tady dost, nebo respektuje, je tady nějaká změna povrchu, tady mě to může nakopnout, mám se vyhnout jako obrubákům a podobně. Nebo to byl pure luck, že se ti tam jako,
1: asi, to asi, fakt asi, luck, asi to bylo to bylo štěstí, no. Ty Protože krása. samozřejmě o tom mokru dobyl tam rošejfe tak asi ví, jak to klouže. Vlastně. Ta věda z toho je strašně pogumovaná, že jo? To je ten kluský to no, je vlastně jak mokrý no. je Musíš, že to mimo stopu, vlastně v suchou hmm. na mokru, že jo? Což běžně vlastně není úplně potřeba, ale na tím horšajfe ano. A takže s tou zrakolkou jsem neustále se klouzal, že jo? Takže to bylo zajímavý a, a svým způsobem jsem si uvědomil, že to je bezpečný, Takže ten druhý den už jsem jezl mnohem, mnohem s větší pokorou, no? Rozumím, rozumím. Já myslím, během dne ještě tam schořily dvě auta, nabůraný no, nějaký, takže jsem jako začal <laughs> velmi rychle chápat, že to není úplně jako, jako jednoduchá věc, no.
0: Prostě si člověk musí fakt dávat bacha. Tak. <laughs> Hele, já trošku možná poskočím o pár, o pár bodů dál, protože Jasně. ty jsi mi vlastně uh, připomněl uh, moji první zkušenost uh, s Ringem, protože ta byla taky zamokrá. Byl teda, psal se, to bylo asi po deseti letech po tobě, psal se rok 2017 a já s okolností jsem, uh, to byl první moment, kdy jsem přišel do kontaktu s uh, CZ, mm-hmm. protože já jsem tehdy měl hondu US 2000, Uh, měl jsem v ní už druhý motor, <coughs> a říkal jsem si, že jako se milovalo přímě. Uh, to chápu. Ty, ty už teď ty už teďka asi taky chápeš, že jo, jsme se o tom nedávno bavili. Ale uh, za prvý jsem ho měl hodně rád a za druhý jsem věděl, že je takový křehčí <laughs> v, některých, v některých věcech. A říkal jsem si, že bych se jako rád ten Ring zažil jako bez problémů. Dojel tam, užil si to a vodil zase zpátky. A ty si tehdy vlastně Korno CZ naplno, že ob hmm. 2017. To tak nějak vlastně bylo.
1: Prakticky začátky, Jasně, Určitě, no, 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 no,
0: určitě. A já si pamatuju, že, že si vlastně pořídil uh, Subaru BRZ ano. a i si ho vlastně nabízel k půjčování. Že? Ano. A mě tehda vlastně nějak napadlo, ty bruděho, proč bych toho nevyužil. To auto, to auto znám, nebo respektive tu koncepci, hlavně motor vepředu, zadokolka, lehký, šmr- mrštní autíčko, v podstatě hodně podobný jako nějaká MX-5, a rozhodně mít zákeří než Honda S2000. Um, tak vlastně slovo dalo slovo, nějak jsme se spojili, že jo? Já si ještě pamatuju, jak jsem vlastně vyzvedával uh, BRZ na, na, proseku. na Proseku, přesně v těch garážích. Ty jsi byl akorát, jak prostě nerozvákej to. <laughs> a, a já jsem vyrazil a teda, uh, to možná pro někdy jako do detailu, asi, asi při nějakých historkách, ale teda za mě naprosto nejlepší první zkušenost s ringem. A i, můžu, můžu říct, jako hlavně díky tomu autu.
1: Rozumím ti úplně, protože nechám tě povídat. Já jo, no, no, no.
0: protože já jsem teda takhle, co jsem ti možná řekl až potom, co jsem ti to vrátil. Já jsem hrozně zvažoval jednu věc, kterou jsem ti nechtěl samozřejmě zmiňovat. Já jsem tehdy na hondě S2000 měl Bridgestone RN 70. To, s čím přicházela impreza rovnou z výroby. Vlastně, no, no. Mě tak guma strašně sedla. Úplně jako výborná 225 4517, že jo, pěkně a hrozně, hrozně mi prostě sedla svými vlastnostmi. Na limitu prostě se nekousla, postupně ztrácela, ztrácela přilnavost. Říkal jsem si, ty brnatý gumě mám něco odježděného, docela by mi vyhovovalo tam uh, se na tu gumu mít tak jako pocit, že se můžu spolehnout, že mě nic nepřekvapí. Nicméně předpovědi nebyly úplně, úplně uh, příjemný. Mělo být uh, kolem já nevím, 15-20 stupňů, ale jako srážky opravdu velký. A na BRZ, to, který bylo úplně sériový, se ho nechal, tak byly ty Michelin primasy, si pamatuju. Ano. Prostě ty, ty ekogumy, jak si toho každý dělal srandu. A já říkám, ty brďo, radši to nechám stok. Druhá věc, nemusím to tady hlavně přehazovat. Víme, jak je potravní, furt přehazování gum. A, a ještě věc druhá, asi to na tom mokru bude fungovat přece jenom líp. Takže jsem to nakonec neudělal, jo. A nejlepší krok, a, protože... Vodili jsme 700 kiláků, co teda musím zmínit, asi majitelé GT80 česky, eh, případně Berz, mi potvrděj, já jsem byl neskutečně překvapený z těch sedaček. Eh, po 700 kilácích jsem z toho vyšel, úplně vůbec nerozlámanej. Po... Ne? Jenom No, <laughs> to je pravda, tam v kufru byla 0V30, pokud si pánu, 0V20 možná, to je, to tak, je to takovýho. A, a naštěstí vlastně ty si měl faceliftovou verzi, a proto měla ukazatel oleje. Hmm. Takže to jsem čekoval samozřejmě zodpovědně, protože i když to není moje auto, mám je rád a uh, potřebuji vědět, že jsou technický, v technické technický kondici a prostě se o ně postaráme. No a uh, pamatuju si, jak doteď, že asi fakt první kolo to byl, že bychom jsme tam jeli uh, z Driving Academy, s Martinem Semerádem, který nám to tam prostě tak nějak ukázal, předsedem ty zkušenosti tam měl, a nechtěli jsme to nechat náhodě, což ještě ti, ti, ti z vás, kteří opravdu zatím tu zkušenost vlastní nemají, doporučuji tam je jít rozhodně s někým, kdo to tam zná, kdo vás na to jako připraví a respektive řekne vám aspoň pár nějakých základních typů triků, provede vás tam tím, protože, jak sami vidíte, není to sranda, nejenom z internetu, a z YouTubeu a z Instagramu. A... My jsme začali jezdit v pátek nějak v pět večer no a samozřejmě s nějakým nepovoleným vláčkům, ale to jsme prostě ve třech, ve čtyřech autech následovali právě Martina a teda spustil se liják jako blázen. Takže jsme všichni byli prostě připosraný, nebudu nebudu lhát, stabilizace zaplý, Ale můžu říct, zpětně, když jsem na to takhle koukal, je to možná i dobře, protože jak člověk už vlastně tehdá jsem jezdil aktivně nějakých sedm let po závodních okruzích, když jsem se tam poprvé vydal. Tak jsem věděl, že musím mít obrovský respekt k té trati. Kor mokra. A díky tomu jsem to tempo fakt nasadil, jako, takhle, hodně podsadil. A to si myslím, že i možná byla věc, která na začátku vůbec není špatná, že člověk jako je z toho víc vybátej, má větší respekt a radši, radši se dá prostě bachat, než aby tam prostě nalítnul, jak blázen. A no, co ti budu povídat? Já jsem si ten víkend neskutečně užil hlavně díky té To bylo prostě bomba a věc druhá, že ten druhý den v sobotu už jsem teda díky tomu skvělému autu prostě tam lítal bokem skoro každou zatáčku já to video pamatuju ale. <laughs> a, ale tak jako všechno všechno dopadlo dobře a kola se a nula,
1: nula grape a čitelný auto no
0: Přesí tak, přesí tak, takže jako, jako super a vlastně, takhle, je něco důležitého, co bychom ještě měli zmínit mezi 120D, tvým prvním ringem a mezi založením Corners nějaká tvoje automobilová událost Progres a podobně
1: já jsem ještě vlastně, uh, no, myslíš, jako auta, nebo nějaký? Ale tak nějak celkově, jako petrolheda. Petrolheda, no, tak já vlastně krom toho, že jsem měl tady ty nějaký novější auta, tak jsem uh, během toho měl i ty staré auta právě, protože s těma Aha. novějšíma jsem jezdělal takový, dejme tomu, hezčí okresky okay. a okruhy. A pak jsem měl takový horší auta na, na tu, na tu špinavou práci, to už bude ty 36. česky.
0: Takže ty vlastně mezi tím, co jsi měl 120D, tak jsi nechal ještě komposta. Tak, tak, tak.
1: Někteří z nich zahynuli, pak jsem měl ještě... Vám <laughs> a... se ptát na důvody? Ne, tak no, člověk se učí, že jo? Tak... Jo. To, to, to obnáší nějaký oběti, no. Jako <laughs> je <laughs> to tak? Ano, víme, ano. A pak jsem měl takovou věc o, s kamarádem, kde jsem ještě bydlal ne v Praze, ale u nás na Venkově, na Šumavě. Mm-hmm. nebo na poměří Šumavě a Českýho lesa. A to se rádím, že ty výborné cesty. No samozřejmě. Je tam na, což je úplně fantastická věc. Prostě okay. s tím se nedá srovnání nočlejfe a žádání, nic takovýho. Šatolina je prostě úplně stropný. Já ten jich mám taky rád, kámo. A je to dobré. Na ty šatolovní cesty jsem měl s kamarádem připravenou v Felici, což zní trošku jako směšně, ale měř mi mě trošku poladěnou, aby fungovala. A za mě to byla jedno z nejlepších ježdění, které jsem zažil.
0: Já se, já se začal smát, protože jsem se jako vzpomínal na tu historku, kterou jsem tam zvidělal. Která není asi jako by publikovatelná, ale asi je. No, ale, ale strašně dávno. To už je to t... Asi mi to
1: někdo nebylo jako pokutovat. nebo z... já se, zloužil, 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 se... Takže... No tak prostě takhle. Líbila se teda s velící, teda. svalící, která byla tak nějak poladěná, trošku istužená, aby, aby, aby jsme se v ní úplně nepomláčeli, kdyby něco. Jeli jsme s ní čistě v lese. Měli okay. jsme s ní do toho lesa. Co to To byl jeden z problémů, ale. To jsme vždycky nějak přišli, ale problém bylo to, že ty, ty lokace byly většinou bez signálu a jezdili jsme v noci a byly častý táhozy. protože ty šatleni jsme se učili, tak to, 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 to prostě patří. Jo, tam závozy, kdo, kdo jezděl šatleni nebo má nějaký trošku, jakoby, nechci říkat, rý zkušenosti, ale trošku nějaký zkušenosti s ježdění mimo asfalt, tak ví, že jsem fakt musí jet neustále prakticky trošku lehkým bokem a držet vnitřní kolem pangejtu, aby prostě vycestuješ ven. A tohle, když se nepovede, nebo, nebo ten banget tě prostě pustí, tak taky průsera. Ty průsery byly prakticky každý každé ježdění. Takže, takže, takže jsme prostě viděli, že buď musíme mít dvě auta, který to druhý, že nás prostě někde jako někdo schovaný a vytáhne nás, anebo jsme měli prostě připravené kurty v kufru, několik kurtů, které jsme potom namotali podle dálky, tak jak bylo to zahozené daleko. A strašilo jsme se kurtovali třeba jako dvě, tři hodiny z lesa na silnici nebo na na, na, tu, na tu lesní cestu. No, je si, no. Takže v těch jako zimních měsících to je bylo pe a ale to strašně obý zkušenosti a zážitky, tak jako, mi to strašimo riziky. Bylo to jako opravdu jako To věřím. Prospěchní je A tak, to.
0: ono to jde v roce s tím i jako když teď to tak poslouchám, uh, jestli si měl takový ten začátky, tak je potom logický, proč třeba i na tom ringu, uh, to nebylo hned o nějakou uh, hubu, když to řeknu na tomu. Možná nebylo, no. Ale ale že si byl tak jako, spíš uvědoměli, protože přece, když tohle máš na tak pod tím zatkem cítíš, jestli náhodou nejde do průšvýho nebo ne. Že?
1: Tak, tak. My jsme jezdili hodně, hlavně, jako, jak říkám, ta to je sníh a my jsme nějaké změřené místa, už to byly jako, jako silnice nebo šotové cesty, jako mimo, mimo veřejné silnice, to jsme byli samozřejmě s aby jsme tam mohli jezdit, ale měli jsme třeba úsek několika kilometrov, které jsme si měřili a paradoxně jsme byli na sníhu stejně nechci na suchu potom, což bylo jako <laughs> strašně vtipné. No. Takže nějaký jako. Dobře, tak nějaký, tak bylo... nějaký, nějaký základě jsem pobral právě na tom sněhu a šetronie, to jako, No musím, jasně, to takže byla sranda.
0: Jezdilo se s Feldou a přišel zlomový bod.
1: moment. Uh... Nikdy nemyslíš, mluvíc... kašmírek mi někdy takhle přetím, že? Dopíš toeto mlíko, že? A si trošku odvahy tady růžovým nápojem, no. A pověz nám co se stalo s Feldou? Felice, no. Jednou jednou jsme hezky výjezd potom jezdí z lesa. Takže v helmach samozřejmě potřebujeme bezpečnost. Safety first, jasně. Přímo, když jsme víděli, že je z toho lesa, tak jsme nějaký <laughs> drink. Když jsme víděli, že lesa na tu hlavní silnici, tak nás zrovna začínali mít policejti, kteří si no. všimli té ferici, která sice měla do registrační značku, ale byla strašně špinavá, protože původně byla bílá, takže byla hnědá <laughs> a v ní A odpadná. dva típci vysmátý spocený v hlmach, že jo, což není úplně běžný. Takže samozřejmě okamžitě zapli majáky a vydali se za náma. No a v těch prostě. 20. A co se, se ti proběhne hlavou, že jo? V letech se mi napadne nic jinýho, <laughs> než ujíždět, že jo? <laughs> Samozřejmě. To už jsme je trošku dola se přeznám, že. Takže. <laughs> <laughs> takže jsme načali ujíždět a viděli jsme, že s tou fající, která měla i s nějakým úpravom sotpas koní, tak neujedem daleko. Takže jsme to na první další odbočce vzali na louku, ujeli jsme 50 metrů a utekli, že jo, z toho auta. No, já mám a, takový pocit, že to tímto nekončí, úplně. No, Auto jsme tam nechali samozřejmě, zmizeli jsme, šli <laughs> jsme někam na pivo a když jsme se vrátili druhý den, když jsme to auto z že. louky, žili, abychom tam nepřekáželi na louce, uh-huh. tak jsme ho vrátili někam o, tam. Že ho tam nechali jako? No, oni tam nechali, bylo to v okay. to bylo v pohodě, ale to auto jsme přeparkovali někam na sídliště do první vesnice, jako, že ho tam necháme třeba den, že jako to vyšumí a už policajti jako to řešit nebudou. Až jsme se po týdnu pro to auto vrátili, jako, že se odvezem a se budeme jistit dál. Takouto tam nebylo, že jo. Ale, jako říkáš si Chlupatý. ty, jo. Sakra, kdo jako vybrakovanou fejíci, která Věc vypadá je, úplně no. pekelně. Jako krát, že jo. To, jako, to, se, ne, to se asi nestane. Tak nás napadlo, že to odvezeme policajti. Samozřejmě to, to tak bylo. No. <laughs> Ale jsme nějakým kamarádům, který máme nějaké jako, kontakty, že? Co se asi stalo, takže auto bylo na parkoviště parkovišti v okresním městě, kde jsme byli. A samozřejmě my jsme úplně budžet zaplatit nějakou pokutu a stájení na odtahovým parkovišti, který není levný. To asi všichni víme, komu nikdy zabavili auto, tak není to úplně levná věc. Takže jsme to chtěli nějak jako ušlit, ušetřit na tom, tak jsme si toho auto prostě v noci vzali z toho <laughs> jako čekal,
0: kdy to přijde, to je prostě neskutečný. Takže <laughs> jsme si pro to auto prostě došli no, a vzali jako, jsme si ho.
1: Že si vymyšlím, že to je jako blbo, že je, to prostě nejde, to je jasný, ale je no. to jako není úplně že je, to prostě jako <laughs> Projdeš nějakým plotem nějakou <laughs> dížku, <laughs> jasný, že jo. Jasný, jo. A, a, a prostě projedeš bránou, která není úplně hlídaná, je tam prostě nějaká taková je závodla, je, že Tehdy to bylo trošku jako jiné. Je, je to deset zpátky, nebo no víc, no. takže dneska bych se asi netrubil, protože jsem na to asi starý, ale. Ty teď si hlavně roz takže ta, to jsme si prostě vzali zpátky, ale říkali jsme: To už teď komu, jako je opustíš s tím jezdit, že jo. Ale, tak jsme si dali ještě jednu projížku a auto jsme odvezli potom ježdění do Garáže, jo. Tak jsme ho takhle oporcovali a <laughs> odvezli sběru, no. Ale, ale vzpomínám, do dneška na to auto bylo skvělý. Bylo skvělý. Jako věřím.
0: Jak, jak se vždycky říká, že jo, nejrychlejší auto je z půjčovny, anebo právě toho, který se absolutně nebudí, ne, jo. No, no, protože no, můžeš to prostě nebáli, totálně zrasit. Nebylo jsme,
1: a... jsme se báli, že prostě se nedostaneme domů, že jo. Protože tý... no, Často se z toho, že upadlo okolo slumy. <laughs> víš, jako ty Pařezy a pangejci, je desný, no?
0: Jo, vehle, učí se. Jako, jak říkám já, moje žo, základní moto je kdo nebourá, nezrychluje. Tak? Tak, no. No, tímhletím, tímhletím heslem bych možná teďko vyhlásil pauzu. Na nás totiž čeká citronová tartaletka plus nějaký číský karamelový Doporučuji, abyste si dělali taky něco takového. Odskočíme si a budeme pokračovat za chvíli. Takže vidíme se. Tak, Petro vítejte zpět a my s Ondrou Steinem z Corners.cz pokračujeme v našem rozhovoru a chceme se dostat teďko vlastně k tématu Corners jako takový, protože my jsme celou teďko dobu probírali tvoje auterský ne, začátky, ne, začátky vývoj, začátky a podobně, ale z toho takových jako spíš z té osobní roviny. Mě by zajímalo z té profesní, protože ty si auta vlastně dokázal zakomponovat i do jako pracovní náplně. Takže kde bylo vlastně to první zlomový, ať už řeknu klidně zaměstnání, nebo prostě nějaká pracovní pozice, kde jsi k tomu čuchnul i z té druhé stránky, než jenom jako značence?
1: To začalo vlastně už během studia na vysoké škole. Jsem si vlastně kvůli tomu, abych mohl pracovat nebo chodit na brigádu, nebo vlastně pracovat, jsem si dal... Prezenční studium na Dálkový? Nebo jak je vlastně Prezenční? prezenční počkej, buď máš prezenční nebo Dálkový. No. Ty vidíte, že už tam dlouho nejsme. No. No. to moc nebavilo. Ale, <laughs> ale prostě jednoduše, nechodil jsem na denní studium, dal jsem se dálkově právě pro to, abych mohl pracovat. A začal jsem pracovat v Finveltu.
0: Dost kontrolu sebe. Mikrofon, já jo,
1: jo. A. a Nebylo to prodej aut, bylo to jenom nějaký takový šmerdání, nějak jsem tam pomáhal, až mi o to, že jsem si dostal právě mezi auta.
0: Včkej, <tějí>, včkej, co jsi konkrétně šmerdla, prosím tě.
1: <laughs> no, bylo tam nějaké počívání aut, připravování pro zákazníky, bylo to, dělal jsem tu práci, bylo mi asi 23 let, takže nějaká úplně nějaká obyčejná práce, ale byla pro mě prioritní kvůli tomu, že právě byla s autama, byla placená, <tějí>, takže vlastně všechno, co jsem dělal, tak jsem utratil zase za auta, že to bylo provázané. A to potom jak přesto bavit, protože to bylo takový nikam nevedoucí. A proto vlastně vděklo Kornus no, chtěl jsem dělat něco, co má smysl, a co mi baví a hlavně dělám něco svýho, nějak něco tvořím a
0: Je mi to budu. Ale co já si pamatuju, tak Invel byl takový teda začátek, Jo, ale... Stratos, pak byl ještě další Stratos. BMW a další ano.
1: BMW, ale... Prošel to s nějakým opozici, vlastně má jsi
0: že byl produktový specialista? Jo, jo, produktový specialista. Ty si říkal, že ten Ondrat se strašně chytřej, Já to no. jsem to řekl, tě... díl že pro díly pravidelně. jo. jo.
1: To jsem chtěl přeskočit, ale můžeme klidně potom o tom pobavit. kávo, to váš A <laughs> no. to, to bylo fajn období, protože vlastně víceméně jsem nic moc nedělal. Jezdil jsem na různý školní po světě od BMW, což bylo příjemné, zážitky, zkušenosti, hezké lokace, ale taky to vlastně někam moc nespělo. Bylo to takový to to bylo spíš pracování. No, takže... Já si totiž
0: pamatuju, že jsme ty jsi zmínil, že tam byl vlastně pro tebe ten největší prostor pro ten, ten osobní vývoj. Tak, já jsem vlastně
1: během Je... toho, když jsem pracoval, tak jsem vlastně už začal tvořit vlastně, Takhle, kodinér, ne vlastně já, ještě s Marketou, na začátku jsme byli dva, teď už jsme mnohem víc, jsme, dá se říct, tým. Včetně je to, tebe. Je to tak, je to tak. No. no.
0: <laughs> <laughs> a,
1: uh, vlastně jsem využil to, že ta práce byla taková nějaká a vlastně nabízela spoustu volného prostoru. Já jsem vlastně pracoval tady dvě hodiny v té práci a zbytek jsem je nová koordinátor už v té době. <laughs> to teď slyšíš, že teďka ještě práce v BMW nebo vůbec nějaký v nějakých vysokých firmách, že jo? to je ten běžný. Jenom já jsem za nezavěsil, no, vlastně že to je prostě neděláš nic. To možná spíš kvůli tomu, že jsem to nezavěsil. <laughs> <laughs> takže on ti to jako chvíli baví, že vlastně je to jako sranda není úplně náročné, ale jako je to vlastně jasný. trošku náročné, naopak no pro hlavu, že vlastně jako nic neděláš, že jo? Jasný, jasný. Asi dá, že jako máš povahu, ale mi to jako vadilo. Takže jsem, jsem právě si vymyslel takovouhle věc. A co jasný.
0: dobře, a vymyslel jsi jako by, co konkrétně myslím tím? Co byla ta myšlenka, nebo respektive, s čím jsi chtěla ten trh přijít? co se týče nějakého businessu, no ale my jsme
1: velký business plán neměli poprvé. My jsme, my jsme koupili BRZ, protože nám to přišlo jako dobrý auto na učení řízení. Já jsem chtěl začít učit lidi řídit.
0: <laughs> Že ty jsi vlastně biznis založil na vlastních potřebách. <laughs> tak, tak.
1: A, A moc si koupit to auto. Ty ne, ne, ne. To, ne, nějaká, to je právě na ne, <laughs> to auto jsme koupili vysloveně za tím účelem. Já jsem s tím... Jo, tím, dobře, dobře. Já jsem s tím já ti věřím. Za ty dva roky, nebo tři roky co zpomněl, najel třeba tisíc kilometrů, jako reálně. já jsem okay. s tím vůbec nejezděl, opravdu. Mě to o něm vlastně moc nákalo, protože já už jsem v tu chvíli jezdil furt nějakým autem z BMW, okay. takže já jsem vlastně na auto neměl v tu chvíli. A zároveň jsem vlastně díky tomu Corners uh, tak nějak proumlu už s presovým oddělením různých automobilek, takže jsem si půjčoval nevidářských auta, mm-hmm. což vlastně byl zajímavý přínos, zajímavé zkušenosti a zážitku, hlavně aut. Takže vlastně mi vůbec to naše auto jako svým způsobem, ne, že by nenáklalo, ale vlastně neměl jsem potřebu s ním jezdit, protože jsem ho vlastně právě mm-hmm. zákazníkům a nebo ho. A to, že, takže vlastně to vlastně nikdo jezdilo, já jsem ho nepoužíval. Vlastně. Dobře,
0: takže se vlastně vracíme k té původní myšlence nebo respektive i k tomu aktuálnímu stále motu, a to je řidičské zážitky bez kompromisů. Mm-hmm. Který teda začali tím, že si vlastně dovolil lidem si půčit BRZ zažít tak. sportovní zdu sportovní auto, protože ano. to velmi dostupný auto. OK, což se vlastně i stalo, jak jsme se bavili. Při prvním díle. Za mě to
1: takový jako fakt jako vstup do sportovní světa nějakého ježdění sportovního nebo sportovních aut, protože to je jako fakt basic auto, že jo. když si věc, taková. No.
0: Jasně, ale když si vezmeš že do toho, přesedne člověk prostě, ať už to je Octavia, nebo ať už to je, já nevím, Mercedes C, jasně. tak prostě si sedneš do něčeho, kde jsi nízko, máš totální kontakt prostě s vozovkou.
1: Taky krásně s toho.
0: takže to je tak. ten, 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 ten hlavní důvod, proč ty lidi z toho budou úplně přesně mít takový bezkompromisu
1: zážitek. Dobře, ale upučování to neskončilo, samozřejmě. Ne, to jsme dělali, to pučování samotný. myslím, že neco ani ne rok. Mm-hmm. A pochopili jsme, my jsme to auto pučovali na Slunci a zároveň, zároveň jsme během trekdejů, což jsou, slyšíme, co jsou trekdejové okruhové jízdy. Volné ježdění hmm. na okruhu závodu. Tak u- učili ty lidi nějaké základy sportovní <hýk> jízdy na okruhu. Protože samozřejmě je to bezpečnější, dává to i větší smysl než na silnici mě určitě. To je právě jako trošku paradox, tom, že vlastně jsi odchovaly na okreskách hmm. a asi tě i,
0: můžu si, můžeme říct, že tě baví víc jezdit na okresce než. Na Rozhodně. Rozhodně dobře. A přece jenom se
1: ale dal tohletou cestou uh, Já řadu, vlastně z určitě, určitě, pro zadání závodních okruhů. Určitě. pro ty začátky je to určitě jako radikálně bezpečnější než na okreskách. To je přesně ono, to je přesně.
0: Jako já se ho naprosto souhlasím, já jsem vždycky mám třeba jeden z mých nejlepších kamarádů, uh, jezdí Red Sprint a je to prostě rally je, je úžasný sport, uh, ale já se přiznal jsem vybátej. Prostě uh, jsou tam jsou tam nějaký faktory na té v okrese, který nesmažeš a který znamenají takový riziko a takový nebezpečí, že prostě to může být až fatální. A proto mě ty okury vždycky i bavily. No. Jako je tam hrozně velký prostor prostě pro chybu. A asi i souhlasím s těma začátkama nejlepší přístup. Hmm. No.
1: no, jenže když jsme to auto nebo učili ty lidi v něm jezdit během trick dayů, mm-hmm. tak jsme byli úplně spokojení pravdě s nějakou jakoby, organizací nebo kvalitou nabízených funkcí a možností těch... Uh, Track day, nebo těch poskytovatelů, kteří to nabízeli. Ale začal najít vlastně na trg, jako ostatní. Jasně, jasně, ah, jasně. jsme buď jako na nějaký volný, vařený jízdě pořádaný tím autodromem, jasně. anebo na nějaký soukromý akce, který nám úplně poprvé nevyhovali, takže jsme si rozhodli dělat si je sami, mm-hmm. což je začátek nebylo úplně jednoduchý, protože nájem okruhu není úplná stranda. Musíš zabezpečit nějakou bezpečnost toho okruhu. Musíš...
0: No je tam obrovská zodpovědnost.
1: Je, je tam spousta jako faktorů, které musíš vyřešit. No. Nejde to, to, že se pro nejmeš, jednoduše.
0: Organizuješ.
1: Uh, to je vlastně i jako otázka,
0: kterou jsem měl jako další. Jak tady ten business nechci ví, že jak funguje, ale pojďme řešit takové ty věci, co, co, s ty se potýkáš nejčastěji, ať už to je prostě náročný, složitý, takováhle věc samozřejmě, jako uspořádat a podobně. Co jsou to ty pro. Proti uh, Sice lidi ty vidějí, že jo, je super, jdu si na okruh, hmm. Ondra to nám to uspořádal, dobrý, se tady sklouznout, je to všechno fajn, Dal jsem si párek, zaplatil jsem ti čau, super akce, vidíme se příště, ale vlastně ten, uh, to pozadí ty lidi vlastně skoro neznají, jo? to domlouvání s těma okruhama, uh, zajištění přesně, jak říkal, bezpečnosti, protože ruku na srdce, my, myslím si, že nám se to i daří a hlavně s Onsou Červenkou vždycky, vždycky při těch rozpravách to strašně zdůrazňujeme tu bezpečnost, uh, Čím je člověk starší, tím se víc o sebe i bojí, a o ostatní, a hlavě si víc uvědomuje to riziko. Tak um, i klidně nám nějaký nějaké nejzajímavější věci s tím spojené, zážitky, příběhy, ale i třeba, který nejsou úplně pozitivní, no. protože tak to prostě se světě funguje. Že? No, ono
1: pořád vlastně v akce nebo tragédie není úplně pozitivní <laughs> <laughs> ze strany pořádatelé. No, bo... <laughs> já právě já to chci, jako celou dobu narážím, že jo? <laughs> Samozřejmě to děláme, protože nás to baví, jestli ale musíš se to i orientovat, že jo? Nemůžeš to dělat jako prodělačně. A když řeknu úplně jednoduše, koupit druhou věc je jedna věc, <laughs> ale prodatý je druhá věc, Myslím jo? Si. Protože bavíme se o fakt vysokých cenách, který není jednoduchý potom prodat, že jo? Musíš tam mít nějakou, nějakou účast, aby se ti to zaplatilo, musíš, musíš uh, získat i termín, což je vlastně vůbec co nic začíná po pravdě. A ty termíny nefungují, takže zavlášť dobrý den, máte za měsíc volno, abychom se chtěli zajazdit a pozvat 30 lidí, tak nefunguje. Ty musíš ty termíny řešit třeba dva roky dopředu, aby si nějaký získal. Myslím, termíny, ne ty zimní, které jsou celkem běžné, ale ty letní termíny, což znamená od května třeba do září. Takovou tu špičku, že jo? To jsou termíny, prostě, které se musí prostě vykompenzovat uh, s těma hlavníma závodama, s nějakým evropskými šampionátem, které se na těch českých kruzích jezdí. A ty si opravdu nemůžeš říct měsíc předem, že bys chtěl udělat v pátek tady nějaký jezdníčko pro kávu. To fakt nefunguje takhle. No. Takže, takže je to jako dlouhodobé plánování a promyšlení a vymyšlení. A musíš mít i nějaké trošku vztahy s těmi autodramami, nebo jak se tomu říká, no, dromy jsou to. Že?
0: No, já jsem prostě s majitelama, že jo, no. u vás tou, s tou, s tím, co zatím stojí. E, dobře, co, co, co pán do budoucna? Protože Ale my jsme, ty, nebo ty určitě který... máme
1: velký. Což je dobrý mít velký plán. Samozřejmě. Že, takže určitě plánujeme nějakou expanzi, ale jak, jak, o, v, jak množství samotných pořádných akcí, tak i nějaký nový okruhy chceme přidávat. Jako jsme třeba přidali Slovakia Ring, Salzburg Ring, tak jsem přidávat další okruhy. Máme už nějaký vytipovaný, předdomluvený, Ale samozřejmě chceme rozšířit i nabídku našich služeb. To ještě si nechám trochu pro sebe, to se dozvíme okay. na příromu roku. Stay tuned. Tak. Bylo tam nějaký nový věc, hezký, zábavný. Takže to si ale řekneme později, třeba jakým dalším dílem, nebo, nebo mezi tím to možná, Jo, jako, bude. že ještě přijdeš, jo? No, já, já budu <laughs> jedině rád, kávo. Takže to se ještě dozvíme. určitě máme jako v plánu pokračovat v samých hezkých věcech, no? Pecká věcka, takže se můžeme jenom těšit.
0: Um, dobrá, no a teďko vlastně Corens je nejenom pořádání trackdayů, Půjčovna vlastně už se neděje, nebo respektive možná i v plánu. Hmm, to možná, možná, no. Možná, možná, dobře, ale Že... je to taky, je to taky vytvoření,
1: vytváření videí a, a zajímavého kontentu. Ano, máme produci vlastní, která vytváří nějaké snímky a videa, hmm. ale popravdě je to spíš zábava v tuhle chvíli. Je to spíš zábava, která. která přináší ty... spoustu zážitků zajímavých, Jasně. spoustu krásných autopříležitostí, takže, <laughs> takže to děláme spíš popravdě trošku kvůli sobě. A, Fak, jako srandě, no. Rozumím, rozumím. A to je i vlastně ten důvod,
0: proč se dostal potom do novinařině, jako takový, protože chci se k tomu to to, jako dodat víc. Je to
1: jeden z pilířů, který vlastně jako sestavil tu moji další kariéru po těch nesmyslech BMW. Ano. <laughs> a to mě vlastně přivedl na cestu novináře, no, nebo na dráhu domináře jak se to říká. A udělali vlastně otevřeně cestu do těch presových oddělení těch automobilek, protože jsme vytvářeli nějaké hezké fotky a videa, což se jim líbilo. A Postupně jsem dostal nějaký kontakty i do číštiných médií, což můžu bavit, psát články o autech. Můžeme zmínit, jaký je, Je to například Speed? Jasně. Všichni známe určitě. Jako Sion červenku určitě. Celou tuhle který v tom figuroval velmi.
0: Jako pro mě Speed je Sicovka, protože to je vlastně i to je můj důvod, proč jsem, proč jsem takhle velký nadšený auta. tože že s jsme vždycky auta měli rádi a on, měl, on k ním měl blízko, je jedna věc, ale ten zlomový okamžik nastal, kdy vlastně přinesl první vydání časopisu Speed, Tehdy ještě jako příloha časopisu Esquire, pokud si pamatuju správně. Ten jsme začali spolu nějak jako louskat a bylo to vlastně první nějaký, nechci říct, že by to bylo první pořádný médium o autech tištěný, existoval, že jo, nevím, autotyp, automotor, aspo, jo, A svět motorů asi ještě. Svět motoru, ano, to jsem to, tohle bylo taky hlavní. Ale spíš to bylo pojatý takovou tou Uh, jinou světovou formou, dovolím si říct, že i britskou formou možná. Hodně, hodně bylo tam i vlastně přijatých článků. On ono tak bylo to... taky
1: spousta ještě časopisů, jako třeba Top Gear, Autokar, který byl vysloveně převzatý, Aha. jenom přeložený. Že jo? A Speed byl ze Českej. Plus tam bylo ještě pár českých článků, že jo? Jasně. Ale Speed vlastně v té době, když, když se načívalo červenka před, nevím, 15 lety, možná už se to. Ne, nevím, právě, já se nevím, bojím, že to je, vlastně vít,
0: být, je skoro, my jsme se o tom v bavili, je to mezi 20 a 25 lety, no, to No, protože mě bylo vlastně mě bylo 8 takže je to 24 let určitě no to bylo taky ty 9, něco takového titulní
1: stránky s těma s prostými v těch německých časopisech že Ano. Takový, jako bylo to jako zvláštní <laughs> jo to
0: ty titulky ještě byly ty holky tam bro, jasně, no, no. no. A, ale jo dělali to jinak dělali to správně protože opět zmíním našeho týmového kolegu Honzu červenku já si pamatuju jak mě prostě ten časopis regulárně schramsnul a já jsem prostě přilouskání jeho článku Honzového byl s ním v tom autě a dovolím si, že jsem zažíval to, co zažíval on uh, při tom testování. A to, mě, to ze mě udělalo úplně jako nadšence, který se proto zbláznil a chtěl tyhle ty věci zažívat na vlastní kůži. Hltal jsem to a ty teď vlastně seští pozici po těch vlastně více jak 20 letech. Um,
1: Povídím. Ondra
0: je motoristický novinář.
1: Vlastně proč to vůbec že jo? Té... Takže si řeknete, že to je kvůli jak k outům, že? což samozřejmě je i jedna z důležitých věcí, proč to dělám, to je pravda. Ale přiznám se, že mě začalo bavit opravdu ty auta poznávat a ty informace předávat těm lidem, kteří se třeba jednou fakt koupí, nebo jenom baví o tom číst, nebo snít o těch autech, který mm-hmm. si třeba můžou pořídit, protože často jsou to hezký, auta, drahé auta. A vlastně mě začalo bavit zprostředkovávat ty záležitky. Možná, jak říkáš tě o tom Honzovi, že vlastně ty si se cítil, jako bys auto řídil. Mm. Takže, takže mi to vlastně jako začalo bavit i z tohohle pohledu, nejenom, že se vozíme s týma autama, ale že jako předávám nějaký jako hodnotní informace, nebo vlastně věřím, že,
0: nebo doufám, že jo. Já se toho trošku chytnu a dovolím si to přirovnat v podstatě k té jako mojí profesi, řídického instruktora, protože já se ve mně tohle, co ty popisuješ, se objevilo tenhle ten pocit, nebo nějaká ta přidaná hodnota v momentě, kdy jsem začal dělat školu smiku se Superdrive a, a tam vlastně člověk učí. Základní řidiče, běžní řidiče, bych to tak řekl, různých, různých levů dovednosti hmm. a, a podobně, ale potom prostě celým dní na té na na kluzní ploše nějaká teorie a to, ty vlastně vidíš ten ultimátní progres toho člověka a já se přiznám, že jsem, když jsem do toho šel, tak jsem nečekal, že by tenhle ten faktor mě mohl takhle strašně naplňovat ale je to něco, co mě dělá strašnou radost, když vidíš, jak se ty lidi posouvají. A v podstatě člověk cítí uvnitř nějakou, když to tak jako až namyšleně řeknu, dobře odvedenou práci a hlavně vděk za za ten odkaz, který může mít tady ovlivní ostatní. Což věřím, že vlastně u tebe je to, že ty prostě to auto poznáš a svým jako nejupřímnějším ohodnocením názorem předáš tohleto tohleto informaci dál, aby ty lidi s tím potenciální, Majitelé těch vozidel budoucí, případně prostě nadšenci, jako jsme my, mohli si prostě na to udělat nějaký svůj názor a být tomu vlastně nejblížší když se za to neposadí. Že?
1: Je to tak. Já, já opravdu mám spoustu kamarádů, nebo vlastně i znám spoustu našich zákazníků z korce z těch okruhových akcí. Že se mi často ptají, že jaký auto si mají koupit, nebo co se o nich myslím, o těch konkrétních modelech, nebo který bych doporučil. A já se snažím vždycky jako říkat trošku, nebo ne trošku, vlastně dost nestrané názory, ale svůj názor osobní. A nikam je nasměrovat Jím jasně říkal, že tohle si musíš koupit, nebo tohle jako špatný auto. A často ty moje názory dají a opravdu jsou potom spokojení. Já jsem měl strašnou radost, že si koupil tu který funguje, a baví je a užívají si to. To je, to je strašně dobrý pocit. No. To je
0: vlastně, to jde v ruku v ruce s tím názorem, který jsme tak trošku zmiňovali na začátku, jako jaký jsme typ autaře a podobně. Protože ty to řekl krásně, že jim předáš svůj vlastní názor, svůj vlastní poznatek z řízení toho auta a podobně. A já se bojím, je to, je to otázka prostě poslední, nevím kolika let, prostě, prostě, prostě poslední doby, kdy se rozmohlo to, že jakoby internety jsou plný všeho, vědomostí a td., a vůbec nikdo to jako nekategorizuje. Jo? A kde vlastně ta individuální, individualita nebo respektive individuální přístup, ať už třeba instruktora u mě nebo u tebe jakožto novináře, by by hrát tu největší roli, takže ty lidi by vlastně měli nejvíc pozadí. Ty seš novinář, jaký auta máš rád, jak ty na auta vůbec koukáš, protože to všechno ovlivňuje vlastně tu tvoji práci, to, jaký děláš.
1: Jako jo, okay, hele, ten názor by měl být nějaký osobní, tvůj, ale zároveň by měl být na strany a nějaký racionální a hlavně na základě nějaký zkušenosti a porovnání. Pokud se svede čtyřma autama a říká, tohle auto je to nejlepší na světě, tak je prostě blbost, ty potřebuješ mi jako fakt porovnání a, a, a ra, nějaký. A, a, Reální zkušenosti s tím autem, protože. Ale já nevím, dostanu třeba nějaký nový auto, nějaký Megane RS třeba nový. Mm-hmm. Říkám si, ty, to je strašně dobrý, že? První den a druhý den zjistíš, no, no to možná není tak dobrý. Pak si sedneš třetí den o, do I30, třeba NK, mm-hmm. porovnáš tě auto na silní slunici a, a máš zase úplně další, další jako poznatky, názory. A co jsi to mění? Ten první den vlastně úplně k ničemu a říkáš si, ty, ale jsem si uslědět, že to je dobrý auto, ale to není dobrý auto. A fakt to chce jako zažít skutečné zážitky s těma autama a ideálně porovnat na stejných kusecích ve stejné dobu. Jinak, jinak jsou to všechno dominky a nějaké tvoje pocity a nejsou jako na reálně nějaký jako.
0: Nemá to pevný základy? Nemá, to? nemá. O, protože
1: potřeba všechno to jako reálně projezdit a porovnat jako všechny.
0: Jasně, jasně. Já s to prostě Ne
1: všechny, že jo, to nejde, ale co nejvíc, Jako mít nějaký jako fakt ucelený názory, ne? Jako říct, ale tím jsem se se svést, to bylo wow, to bylo super. A mít zavřený oči nad tím a ostatním autem, nebo být zaujatý, hle, to je BMW a ostatní vlastně to jsou špatný, protože já mám rád BMW, jo. To, to nemůžeš takhle jako prezentovat. No, no jasně. na no. fakt nestraný, no.
0: To je si myslím hrozně důležitý, a co asi i my, jakožto obyčejní čtenáři, bych to tak řeknu, očekáváme tu nestranost že jo? Uh, u, u novinářů. Um, dobrá, uh, co bude dál s Ondrou novinářem? Jaký máš další plány? Případně. Myslím si, že bychom mohli zmínit nějakých pár zajímavých historik z novinařiny.
1: Ale tak plány. Já, já se snažím neplánovat úplně moc, protože pak můžu být sklamaný, že už plány nevyjdou. Ale já věřím, že ještě nějaký čas to dělat budu, protože mě to baví. Okay. Doufám, že i mi to nějakým způsobem někam posouvá, protože jenom to samotný psaní článku je pro mě velký progres, protože já jsem dřív úplně nesnášel psaní. Třeba v střední škole, já jsem, když jsem psal nějaký jako. Tak jsem mu říkal slovový práce? No. Já mám tu strašnou noční úru, úplně už teď jen předem. Že jo? Ale já se ti
0: vůbec nedivím. Já jsem třeba myslel, že slohovky mi jdou. No. Pak jsem se češtiny maturoval a měl jsem největší jako literatury a podobně. To jsem nakonec obšle, ze 14. údeníku, nějak se to povedlo. A ze slovky jsem dostal jakože bůra. A hele, tady asi něco jako dopadlo jinak, než jsem chtěl. To bylo něco jako špatně. A jak jsi na začátku bojoval s tím? No, bylo to těžký. U prvních půl
1: to byl fakt těžké. Musel se prostě regulárně naučit jako psát. Jejo. A jako používají úplně slova, slova, než používám hlavně. Hmm. Než by to bylo akcenturovaný? Zrovna, <laughs> zrovna spít je celkem jako volný plátek, tam můžeš psát hodně otevřeně. Na, na rozdíl od nějakých médií, jako je třeba... Nech, nechci jmenovat, ale yes, nějaký... Prostě nějaký, nějaký konzervativní plátky, tak. tak ale přitom musíš se vyjadřovat nějakým způsobem, že jo. To mi chvíli trvalo. <laughs> To mi chvíli trovala, protože jsem hodně otovřený. Do toho je červený od těch editorů. Jo? Tak, tak, já jsem hodně otevřený upřímný člověk, takže, takže musím se, musel jsem se naučit nějak to, nějak to, jako to uhla, uhladit. Nasadil,
0: nasadil jsi tam OPF prostě regulárně mezi mezi hlavami. To nepoužívám, ale musím to, může to... Může <laughs> <mimo> trošku
1: uhladit. <laughs> a teď už to je lepší a věřím, že i bude, a právě mi baví i se v tomhle zlepšovat, jo, v tom jako mm-hmm. přednesu nebo projevu. Je to jako pro tebe challenge, která tě baví. Tak, tak, tak.
0: To je fajné, to je fajné. OK, no a teď pojď, pojď, musíme slyšet nějakou historku uh, z Kam se třeba, takhle, co byl tvůj nejzajímavější, dejme tomu, já nevím, ať už to bylo představení nějakého nového modelu, případně nějaká akce, kterou tu, která ta automobilka uh,
1: pořádala a podobně. Ale mě asi absolutní top, který jsem zatím zažil, možná není úplně top, asi by nebyl úplně pro všechny lidí a pro mě osobně je. Hmm. Nová GT3 kolonie na podzim, kterou jsem si přebíral v Copenhauzenu a projel jsem si s tím asi dva, tři dny hezké cesty ve Schwarzfaldu. To byl takový můj dětský sen, protože já jsem hrál, nevím, asi v 10, 12 letech porušený tvoř PG, možná si to pamatuješ. No, to prostě. ale to je prosím tě, to je jediný, to je jeden snad z dílů,
0: který jsem pořádně nehrál. A teď to hodně lidu, já jsem dřív a Porsche moc nebyl, až potom jsem to pochopil, uh, že to v podstatě je to nejlepší. Ale, no, absolutně chápu, takže splněný dětský
1: sen. Já, já jsem tu hru miloval, miloval jsem od té doby Porsche, protože jsem jako chápal, že to asi bude dobrý auto, protože v té hře byl dobrý. Sice <laughs> ne, netušil, co to znamená, <laughs> ale jako začal jsem vnímat, že je Porsche asi jako, je, jako dobrá věc. A tak jsem o tom sněl vlastně jako pár let a teď se mi to splnilo. Pár, pár desítek let, že jo vlastně.
0: No tak my jsme viděli, nebo někteří z vás mohli vidět videa samozřejmě na Instagramu buď Ondra.corners, že nebo Ondřej Corners ne, a Corners.cz samozřejmě účty, tam podobný content najdete, hodně zábavný, se dovolím říct. A jaký to bylo?
1: Ale samozřejmě přebíráš si auto v takový cílový budově, taková industriální starý styl, že jo, prostě do, do, do. Rok, nevím, 19, něco postavený, že jo, krásné hmm. německé budovy. Otvíráš to takovou mosasnou klikou ve, znaku, ve tvaru znaku Porsche hmm. a přijdeš si pro klíče, pán takhle dá, jenom podepíšeš rychlej papír, je to na 24. Č- Četři, co tam bylo? Ne, Radči... oni nepotřebují, jenom podepíšeš, je <laughs> ti klíče a jeď. Okay. Jeď, neomezený kilometry a prostě můžeš jezdit. To je úžasný, jo, to je úžasný.
0: Takže si vyrazil rovnou teda na, ten, na ty okresky? Jasně,
1: předem jsem si se naplánoval hezké cesty ve Švartsvaldu, takhle se to doporučil nějakých místních kluků, co tam jezdí s Poršákama jako, a mm-hmm. musím říct, že jsem to teda už úplně královský. Ja.
0: Ok, uh, klidně pojďme rozklíčovat malinko to auto, protože uh, aktuální GT3 uh, přece jenom začala být extrémnější než kdykoliv předtím, uh, základní verze GT3. A některé články lidi, novináři, i zmínili třeba, že prostě nepoužitelnost na běžném ježdění. Já jsem dokonce slyšel od majitele, který je vlastní, že uh, to auto ho jako regulárně vytáčí na, na běžných silnicích. Uh, Jaký ty jsi měl z toho pocit?
1: No, já jsem asi divný. Ne- Neříkám to kvůli tomu, že bych se chtěl odlišit nebo být zajímavý, je ale jsi. mě to auto baví na silnici víc než na okruhu. Po pravdě mi moc, aut nebaví, tohle konkrétně taky ne. Ale na silnici je úplně. <laughs> počkej, úžasný. počkej,
0: počkej, to je docela. <coughs> to je jako těžký ten. Vyští tvrzení.
1: Mě nebaví, jak se nějak soupe. Já to nemám rád. Aha, ok, okay. Já mám rád takový ostrý, přilepený předek. Tohle moc nemá, teda popravdě, no.
0: Na, na okruho závodně bylo. Mm. No. Ok, okay. Dobře. A to si dovolím říct, že teda Ondra je zrovna člověk, který jako velmi dobře umí pracovat s váhou. Core, uh. Já mám
1: prostě rád jako klasický auto, který mají motor na no to správný místí jakože že ve předu a po zadních kol. Na to mám prostě moc rád popravdě a v okruhách to funguje, nebo to ne funguje. Jo,
0: takhle, že ti nevyhovuje styl prostě na plných brzdách
1: do zatáček. Ne, to to nevadí a... nevadí ten jako, že si to musíš přizpůsobit. Okej. Okay. Jezdit s tím, jak se s tím jezdí, to mi právě naopak baví, to je ty věci. To je, to je v pohodě. A ne mi ten pocit toho volantu, je to prostě jako je gumový, to auto. Já ten mám rád. Potešil jsem třeba říkal minule, že to je prostě jako hodový panáček, který se to průjpe, <laughs> jo, mám rád. Se to. Ale na silnici je to jako neuvěřitelně dobrý. Já se to je miluju. Bohustý. Je to fakt neuvěřitelně dobrý. Já jsem pár těch
0: záběrů samozřejmě viděl, bylo, bylo vidět, že se to jako dost užíváš, protože to byl snad první, uh, první záběr GT trojky nový, uh, která lítala bokem prostě mezi stromama někde, někde na okresce. jo. Je, to je to. Čmoulí, že jo? Uh, jaký to bylo to auto potom vracet? To chtěl jsem ho vrátit, přemýšlel, že by si jako to třeba z jako, vody, nebo
1: něco. Ne, 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 já jsem to vrátil v pohodě a chtěl jsem dál. Chtěl jsem příští další přijít To no, je jistě, jistě. Chtěl jsem to vrátit v pořádku, a... ale samozřejmě jako bylo mi po ní smutné, co no? přiznávám.
0: To ti věřím, to ti věřím. Mně si už možná na to s Touringem, když už jsme na to u toho.
1: A? Říjel jsem Touring a řídil jsem to s tím řídilkem a řídil jsem manuál auto. Mluvíme se o tom, udělal jsem výzvu Tak, tak, ano. tak. Touring je samozřejmě trošku měkčí, ale ten rozdíl tak minimální, že prakticky spíš to máš trošku i v hlavě, že si jako myslíš, že to je měkčí, ale to je si to úplně stejně. Nepozdáš yes. ani to aero, to, to je fakt jako banální minimální rozdíl. Mm-hmm. A co se pozná, tak je samozřejmě PDKčko Manuel. Manuel pomlejší, ale jako to paní soutem je samozřejmě Cítíš příjemnější, to? No. Mm-hmm. To, je, to je hezký. No. Hlavně je to jako tuhý, přesný, mechanický, je to krásný pocit. No. Tak my hlavně, jak jsme
0: už zmiňoval, máme hodně podobný uh, názor na auta, respektive. Dovolím si i říct, že máme třeba i trošku podobný řídícký styl, nebo bavejí nás stejný typy aut uh, a podobně, vždycky jsme si v tomhle tom hodně notovali. Uh, a já myslím, že se shodneme, že ten touring je pro nás furt jako je to krásný. Asi, to je, je to krásný. prostě to je cíl. No, já asi. jsem člověk,
1: který spíš jako je jako jen tak blbné a jezdí si je jako prorodost. Já napotřebuje jako rychlý čas. Jim, já, já to, mě, to ne, mě to nebaví, mě to naláká. Takže ten touring prostě na výlete po okreskách je za mě úplně špičkový auto. No. To, je, to je to, co bych si přál. No. To je, to,
0: a to, ono je tím vzhledem, to... že taky on každodenní jako na každodenně, každodenně, jo, jo. použitelný a prostě krásně se na to kouká. Všechno je to... Za mě ten touring teď ještě i víc vyzeral s touhletou modelovou řadou, protože přece jenom... Jasně, GT3 je funkční všechno, ale to křídlo tam prostě sexy není. Je už takový, jasně, funkčnost, dobrý, ale prostě ne, ne, neladíme to tolik s těma tvarama, proto ten Turing pro mě ještě teďko v této řadě. Oh,
1: prostě. Ehm, vše, co je zanomí, tak je to moc povedená věc je GT4 RS. Teda, to, je jako, to je úplně, úplně vo jinde než Je GT3. to
0: vlastně, do, je to teď prv pár dní, co jsme měli oba dva jako
1: zkušenost. Že? Jo, jo, jo. Uh, no. Třeba proti klasické GT4, kterou já moc nemám rád, tak ta GT4 RS je teda auto, které je fakt zajímavý.
0: Jako já se přiznám, dneska je co? Dneska je vlastně neděle, my jsme tedy ve středu, do pátku mi zvonilo v pravém uchu. Furt. A vlastně
1: pak i v levém. Ten zvuk jako vždy... je tam věc, ale mě se líbí, že to auto konečně má jakoby podvozek, který je... Takový pocit je jako přilepený, zbězal právě to houpání z toho, to, to, Naprosto. mi
0: I když prostě uh, jsme se bavili dokonce s majitelem uh, aktuální Cup 2, uh, který, nevím, jak si to všichni moc uvědomují, ale s, vlastně s příchodem Cup 2R, uh, Michelin udělal to, že Cup 2 uh, tak trošičku jako posunulo na běžné silnice, uh, má označení X nebo konek, nebo něco takového, přesně, a prostě a do se tomu zběhčela bočnice, a třeba u té GT4 RS v tom Brně si pamatuju, že byl to bojno o přední grip nebo respektive ne, ne. nějaký příjemný najítí do té zatáčky, to spíš tak Já si spíš
1: myslím, že není, ten předek není problém, ale to auto výrazněji zpřetáčivý, protože je nastavený, rozhodně má úplněnou geometrii až GT4 standardní, to poznáš to cítím, zatážce, to je, jak to je za volantem, ale hlavně fungují úplně jinak v hmotnosti, je to auto víc neutrální až přetáčivý na rozdíl od toho původní, původního Kaimanu GT4. Tam jim to tomu, říkají 718, nebo jak to říkám. Já nevím. Hlavně tomu, to tomu říkají první generace, druhá generace, to je fůl jedna auto, že jo? To je taky <laughs> vlastně ještě. To už je, to je vlastně stejný ne, auto, že jo? No, tyhle odborníky jedno. Je, to je prostě. Ale, ale o to, že ta auto je mnohem víc zajímavý, teď právě nastavený spíš na silnici, že jo? Ještě, on si každým řekne OK, RS, tak to je auto hmm. jenom na okruh. Teď uh,
0: viděli jsme vlastně uh, tu vůj britský ekvivalent, nebo jestli bych mohl říct, že Ondra, Ondra je uh, český ekvivalent Henry Čpoula uh, z Carfaction, <laughs> tak uh, ten vlastně měl možnost, že uh, si GT4 RS projet cestou do Německa nějak zpátky, nebo prostě měl nějaký uh, ten výlet a sám byl unečený z toho, jak je to úžasný road
1: car. Vlastně, no za mě to bude je. fakt jako fantastický následnit, já to ještě na je jsem bohužně neřídil, ale právě z toho pocitu jak to auto funguje, je mi jasný, že na okrese to bude mnohem lepší než novokrův, mnohem lepší. Mm, mm, mm. Ale zároveň ta GT3, i když vlastně jako RS jako by měl být jako ostrější a tak, Presně, tak je, klasická, klasická GT3 nová, aktuální 992 Touring. Je zajímavější v tom, že prostě má ten těžký zadek, má prostě ten motor někde mm. ten v kufru nebo za kufrem, za kolem a zadu. Takže budeš plyn, tak to auto krásně začne přetáčet a na to jim navážeš plynem. Lineární, prostě plynulý, že to jasný. je úplně no. to na tom právě miluju, na ty těžký prdali, že prostě jak se trhá na tom nájezdu, to je skvělý. No. no jasně, jasně, to ti rozumím. mluvím mluvá ten předek prostě, který nemám rád, ten lehkej, no.
0: Pojďme se pobavit o budoucnosti v novinařině, protože je to jedna z věcí, kterou já jsem si to zažil jako čtenář, ale vidím ten vývoj té motoristický novinařiny. A jakožto like nebo respektive spíš pozorovatel toho řemesla, ehm, Řeknu to na plnou pusu. Je mi spíš líto těch motoristických novinářů, k jakým směrem se to ubírá. My přijde že to začíná být čím dál tím drsnější, že si to čím dál tím méně musíte užívat. Jsou na, na vás skladeny větší nároky a ztrácí to takový to kouzlo. Nebo klidně mě vyveď míry. Já spíš jenom, když fakt jako porovnám, a hodně jsem poslouchal podcasty s Chrisem Harrisem, Jethro Bovingdon a podobně, tak. Ehm, Spíš tak vždycky vzpomínají ty krásné časy, když, ano samozřejmě, jako věcí se neřešilo a byli, byli schopní se testovat auta nebo i jako za různých podmínek, které by teď už v životě se nemohly zrealizovat,
1: ale jak to vidíš ty? No, to, to jsou trošku zásadní rozdíly, protože jsou to jiné kapacity. <laughs> Jiný, jiný příležitosti, protože samozřejmě britský novináři nebo ty média jsou absolutně na jiný úrovni než český. Že jo? Jasně. Mají úplně jiné příležitosti, ty jejich presové oddělení v těchto zemích, ty jo? mají úplně jiný auta, že jo? mají úplně jiný akce, jsou pozvaný na úplně jiný akce na ty světové prezentace, ale jestli předtím to bylo lepší nebo horší, to se říká. Hmm. Já jsem to nezažil. Já ale, jako bych ale, to nezažil, protože se spíš tam. Ale to... z těch historik to tak je, ale aktuálně jsou akce, jsou ty prezentace nových paršáků jsou všude možně po světě, jezdíš prostě fakt na Nürburgringu, jezdíš v Estorilu, jezdíš prostě krásný. fakt na velkých tratích. I to dělá krásný akce, BMW dělá krásný akce. Byl jsi že nedávno na G86 představení, tak? na manuální supře na G86 ve Španělsku. Jezdí se na okruhu i na silnici? Blodský, nah, jist, takže blodský. porovnání.
0: To je super, protože jako s chodou okolností, já jsem se setkal teďko s tím, že člověk musí být velmi opatrný v dělání nějakých názorů na, na ty auta, když si to řídí na tom okruhu, protože to je prostě diametrálně samozřejmě odlišný. jak to, to jako jde každému. Ale si neuvědomi...
1: Musí si uvědomit, že všechny ty auta jsou silniční. No samozřejmě. Všechno, co samozřejmě. má značku, je silniční. Ano, no, asi je to McLaren P1, nebo je to Fabie. Je to všechno silniční auto? No, prostě a okruh je prostě no. úplně co jiného silnice. Jo, takže... To je jasný. Takže to je... Spíš, že člověk si tak jako uvědomí,
0: že opravdu ten, to tempo a ty limity uh, jsou, jsou tak úplně diametrálně jako jinde, než na té běžní silnici, že opravdu dělat si názor na auto čistě z jízdy na okruhu to nejde, je to totální blbost. To to no. A proto se mi líbí hrozně, že se to tohle to, to udělala. Uh, pojďme v rychlosti říct, G86 a manuální Supra. Jaký aktuální téma je se 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 to že ani nemůžeš přij obědnat nebo co ty, jste, ty se vyprodali Obecně.
1: asi během dvou dnů v Čechách a myslím že v Británii se to za hodinu a půl no za 90 minut říkali ano samozřejmě jsou nějaký volné kvoty které se přeprodávají že jo mm-hmm. ale, ale ty auta jsou autasové a už nebudou nejdokud emitujeme to kvůli nějakým bezpečnostním prvkům nechci okay. tady nějaký proto debím že se předávat spíše no, předávat, no, to ale škoda, no? ale bohužel už nebudou v americké fázi budou na slešte ještě prodávány vyrábění je jasný ale v Evropě už nebudou a kdo si objednal, tak udělal fakt dobře, no, a sám se těšil. Já, já můžu souhlasit, protože s g 86 jsem měl zkušenost čistě jenom na
0: okruhu, takže nechci dělat nějaký komplexní názor, ale teda musím říct, že já jsem ten den střídal Supru, uh, byl tam nějaký Lexus RC F-Trek Edition hmm. a podobný, a já můžu říct, že mě regulárně bavila nejvíc G 86 Je to lehký. Protože to i oproti teda ten skok z trásti byl jako extrémní, kterou mám teda strašně rád, strávil jsem si nějaký týden den rok zpátky. Jak na okruhu, tak na běžných silnicích. Hrozně mi to auto přiroslo k srdci. Bylo mi, byl to pro mě prostě strašně příjemný parťák na každý den a na jakoukoliv jako činnost, kterou já jsem v tom autě chtěl dělat. Jo, jo. A zároveň mi nekazil ten každodenní život ještě nějakou prostě, nevím, nějakým neduhem nebo nedostatkem nebo nevím, plácům, moc tvrdým podvozkem a podobně. A, a najednou jsem rok zpátky, jako, nebo rok, rok teď, potom byl opět super, super, všechno fajn, skočil do týka 86 a najednou ty kráso. To je, to je hustý, ta Supra na jednu je prostě vyměklý, vyměklý GTčko, kdy tak je 86 na tom Vokurvu, prostě byla uh, přímý řízení. Uh, I jakoby, ok, dobře se tam pracuje s váhou, je to jakoby měkký, ale furt prostě jakoby tuší ve, všem, uh, ve všech jako pohybech toho auta. Hrozně mě bavilo, hrozně mě bavilo, přijde mi, že to je super posunku předu, typu, tak nevím, sám bych řekl po 50% lepší auto, než gt 80.
1: Jo, to jsi řekl asi dobře, to je to vlastně furt stejný auto, o 50% ano.
0: lepší. Jako no, by, no, jasně, jasně. I ten, i ten výkon, a to, co jsme vlastně jezdili v Brně, takže velký okruh pro výkonnější auta, i ten výkon mi tam stačil. Možná to je i tím, že jsem se jako naučil se slabšíma autama užívat si prostě větší okruhy klidně, jako nejsem ten, který prostě si sedne do Kia Sport, Kia RS
1: a řekne no, tak tady jako, to nejede, víc co? Tohle, to není na tohle ten jo, no, spousta Tak Spousta lidí si myslí, já mám ty, jo, třeba to Clio, nebo BRZ nebo GTA 6. Dobrý nebo moc nepojedu, i to bude pomalý, ale jako sakra, to, blbost, ne?
0: to je, je to blbost. Je to úplná blbost. Uh, prostě jde objevovat ty limity a no, užívat si to auto v, danou, jako v ten daný moment. Je to vlastně čistě nařídit, hmm. jak tohle dokáže za tím volantem se zařídit. Že jo? Um, dobrá, co budou s tím ať už tvoje nebo respektive obecná? No,
1: já si myslím, že je velká.
0: Jo? Jasně.
1: Tak caj. Tak Moje pravdě nevím, doufám, že je velká, nebo mi stačí, když bude taková jaká je, ale chci dělat to, co dělám, jenom trošku všechno jako ladit lepší, lepší, lepší. A obecně, tady, jak jsi se ptal, obecná nominářská budoucnost, já si myslím, že bude stále potřeba, že jo? Protože to je to, co ty auto prodává, nebo je jedna z zásadních věcí, která ty auto prodává, že jo? Až to je to takový jako přirozený marketing, že jo? Těch je to ta T nebo, bohužel, často i propaganda, protože no, propagace těch aut, protože někteří novináři bohužel nejsou úplně straní a nejsou, nejsou úplně upřímní a trošku odředávají do toho. Že hele, no, já chci příště počítout to na víkend, takže musím říct, že tohle bylo dobrý, viď? Aby dostal další bávko takhle na víkend. To, to, je, to je velmi
0: špatný no. přístup, za to jsme se povrva shodli. A to bohužel takhle je, Je no. to vypočítavý přístup, a je to bohužel, tak jak říkáš, no, děje se to, děje se to. Mně se třeba osobně hrozně líbil krok, který podniknul Andrew Frankl a, ježišmere, David Proser, abych to řekl správně, Dan Proser, pardon, založili vlastně The která dala dohromady vlastně takový jako největší, nechci říct, že největší kapacity, ale jako novinářský, ale vlastně největší kapacity v daném oboru. Mají tam fakt zajímavý lidi, kteří se jim dali dohromady, vydávají zajímavý články, nejenom, že vlastně kluci začali i dělat super podcast v průběhu vlastně covidu a daří se jim a přijde mi to jako zajímavá nová novinářská platforma, kde vlastně na té aplikaci můžeš nejenom číst články, ale být součástí nějakého předplatného, vidět nějaký i s videama a podobně. Přijde mi, že tohle je takový jako zajímavý, nebo dobrý, dobrý krok, co se týče budoucnosti dělání téhleté profese. Asi.
1: Asi jo, asi jo protože asi jo. úplně fandím takovýmu tomu, jak to říct, Instagram, YouTube. Podhoubíte, pod, pod, který tady vzniká? Nebo TikTok. Ne, ne tady jako, obecně v Čechách, ale obecně na, na světě, že jo? Takových těch jakoby odborníků, těří, kteří jako uh, testují nebo jako jezdí tím autem a říkají o nich nějaký zkušenosti, zážitky a nejsou podloženy vůbec nějakým jako zkušenostma, nevíš, jako, nebo něco. Rozumím jako, ti. Prostě by základně z toho
0: nikdy nemělo vymizet to jádro té a to je prostě. Jako, já si jako myslím, že otestovat měl, auto. Měl
1: bys jako. Umět řídit, něco vědět o technice hlavně, jako nevědět vůbec, jako, jak funguje motor nebo jak funguje tlumič, nebo jak funguje podvozek a mluvit o autech nebo třeba autech mi přijde jako docela zoufalý, no. to, je, to je špatně za mě. No. mě prostě rozumět minimálně technice, když už můžete řídit. No. Naprosto i souhlas. A... Pokud teda necestujíš sportovní auta, že jo. <laughs> Pokud je sportovní auta, tak bys měl umět i řídit, že jo? to je další věc. No, tak to tak já to... se bojím o jako obecně, kteří testují klasický konvenční auta tak ta asi stačí rozumí technice a má nějaký základní povědomí o tom, jak, jak všechno funguje, ale pokud chceš testovat sportovní auta na to zaměřit, tak bys i měl umět říct zaměnu, no. což není vždy pravidlo, bohužel.
0: Souhlasím, souhlasím s tebou.
1: Ehm, takhle, abychom nepřekračovali, protože
0: my víme, že my dva můžeme kecat o autech prostě několik hodin a je těžké nás zastavit, tak aby jsme tady už taky nenudili a zároveň to tady nějak už ukončili. Tak bych na závěr měl poslední věc a to je, kdyby si směl vybrat jedno auto, jedno místo, plná nádrž, co by to bylo?
1: Hmm, tak to je jasný. GT3, Touring, Dolomity.
0: Oh, nice, nice, to je hodně dobrý. I potom, co si strávil jako výborný čas, jsme se bavili že se Suprou v Alpách, reálný zážitek, z toho si byl hodně radšený, si
1: pamatuju, že jo. To je fantastický auto, fantastický. Na téhle silnici, ale... Ten šestivál, zvidě, boxer. Je mi to Nemám Mám rád boxer motory, ale ten šestivál od Porsche odporší prostě. Jo, jak zpívá do těch Je, dobrý, těch, dobrý, těch. je, je
0: to nesmysl, je to nesmysl. Okay, odpověď je jasná. Ondre, já ti si poděkovat, že si přijal pozvání a ve finále jsme tady dali dohromady, si myslím, hodně, hodně fajn pokus. Tý probral i aspekty našich životů, a nebo naše osobní informace, které jsme do sobě neměli. To mě hmm. docela bavilo. Um, doufám, že i vy jste si to užili a my se budeme těšit příště u dalšího dílu DCT, neboli Domos Kartalk. Dejte se fajn ať to jezdí. Ahoj.